0: Słuchasz podcastu Everest Lidera.
1: Cześć, nazywam się Ania Sernacka-Smith. Zawodowo jestem menadżerem, konsultantem HR, przedsiębiorcą, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która wspiera liderów w rozumieniu różnic osobowości i wykorzystywaniu tych informacji we właściwym doborze pracowników, podnoszeniu jakości współpracy i rozwijaniu postawy liderskiej. Tytuł tego odcinka, jak rekrutować do zespołu sprzedaży. Cześć, dzień dobry. Dzisiejszego odcinka nie rozpocznę cytatem, co mi się ostatnio zdarzało, a zacznę od przytoczenia informacji, które znalazłam na pracuj.pl i które mnie jakoś zaintrygowały. Otóż podobno specjaliści do spraw handlu i sprzedaży są w czołówce najbardziej poszukiwanych pracowników i ogłoszenia o pracę kierowane właśnie do tej grupy stanowią średnio 35% wszystkich ogłoszeń, które napływają z każdej branży. Kiedy ja to zobaczyłam, to zapytałam samą siebie, to o co tutaj chodzi? Czy to tak trudno zrekrutować, zrekrutować do sprzedaży, czy może tak biznesy nam się szybko rozwijają? Osobiście myślę, że to trochę jednak to pierwsze, no ale dzisiaj podpytam mego gościa, który dobrze wie jak jest. Cześć Damianie. Cześć Aniu. Zanim e, przejdziemy do tego, żeby odpowiedzieć na ten mój dylemat, czy tak ciężko zrekrutować, czy tak wiesz biznesy idą do przodu, to przedstaw nam się, powiedz też zawodowo, kim jesteś.
0: Ja nazywam się Damian Feilhauer. I razem z moją szanowną wspólniczką Katarzyną Chwastek prowadzimy firmę SalesWise, firmę doradczą, szkoleniową i rekrutacyjną. Czyli właściwie z jednej strony w dużym uproszczeniu pomagamy zwiększać sprzedaż, usprawnić zarządzanie. Kiedy? No w różnych sytuacjach. No najczęściej, kiedy przychody trochę spadają albo maleje marża, wówczas przyczepiamy, czy szukamy albo z jednej strony w pewnym sposobie pracy z klientem, komunikacji na wszystkich etapach, wywierania wpływu, czy budowania motywacji zakupów, albo po prostu w sposobie prowadzenia spotkań, czy rozmów biznesowych z klientem, czy w ogóle w sposobach budowania też motywacji zakupowej. No to jedna rzecz, a druga sprawa, jest to także agencja headhunterska nastawiona przede wszystkim na zawód sprzedawcy.
1: No to dobrze, co z tymi sprzedawcami? Tak ciężko ich zrekrutować, czy właśnie tak bardzo biznes ich potrzebuje, bo no tak silnie się rozwijamy? O co w tym chodzi Twoim zdaniem?
0: No właśnie, powiedziałaś 35% bodajże z pracuj.pl. Ogłoszeń to dotyczy zawodów sprzedażowych. Ja bym powiedział, że nawet więcej, tak? My też to śledzimy z roku na rok, mam wrażenie, że ta liczba jeszcze rośnie. Poza tym znaczna część również firm w ogóle nie używa tego typu narzędzi do poszukiwania pracowników, a robi to po prostu innymi metodami, tak? No ale dobra, no dlaczego tak się, tak się dzieje? Myślę, że odpowiedzi e, można by było udzielić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, chyba najważniejsze jest to, że każda firma absolutnie musi sprzedawać, tak, no bo od tego przecież zależy jej jej byt, czyli generalnie z klientami albo trzeba ich utrzymywać, czyli przez cały czas obserwować jak wygląda ta retencja, albo trzeba pozyskiwać nowych, firmy wprowadzają nowe produkty czy czy nowe, nowe usługi, tak, więc też rozszerzają swoje portfolio, no a to wymaga jakby ciągłej pracy nad sprzedażą, nad umiejętnością odpowiedniej alokacji tego na rynku. Kolejna rzecz, no mamy startupy, tak? na rynek wchodzą nowe zupełnie usługi, których do tej pory jeszcze nie było. Na przykład, nie wiem, ostatnio widziałem, że są już firmy, które sprzedają usługę Chata, GPT, GPT i, i pół roku temu jeszcze w ogóle nawet nikt by o tym nie pomyślał, że taka usługa wejdzie na rynek. No jeszcze jedna rzecz chyba też mi przychodzi do głowy, bo to też się już niejednokrotnie z tym spoty- spotkaliśmy, tak, że chodzi po prostu o przejęcie części rynku bezpośrednio od konkurencji, czyli po prostu wchłonięcie handlowca z jednego Biznesu z określonym rynkiem, portfelem i, i relacjami.
1: Z tego co słyszę, to trochę taka kompilacja nam wyszła, bo biznesy chcą i potrzebują się rozwijać, no i rozwijają się, no i do tego potrzebują też ludzi. Skoro mhm. rekrutujemy do zespołu sprzedaży, to z Twojej perspektywy, z Twojego doświadczenia, z Waszego doświadczenia, co jest dzisiaj dla mnie największym wyzwaniem w mhm. rekrutacji?
0: No tak, tak. Biorąc pod uwagę znowu zawód handlowca, to odniósłbym się tutaj do podstawowego prawa ekonomicznego. Po prostu popyt jest zdecydowanie większy niż podaż specjalistów na, na rynku. Konkurencja w poszczególnych branżach też rośnie. Bo z perspektywy klienta m, może się czasem wydawać, że te produkty i usługi pomiędzy firmami konkurencyjnymi są właściwie podobne. No i tu ta rola handlowca będzie decydująca o tym, czy on właśnie kupi od nas albo od innej firmy konkurencyjnej. Kolejna rzecz, no biznesy się przez cały czas rozwijały, Rozwijają, o to już o tym też trochę mówiłem, pojawiają się nowe, e, nowe branże. No i też kwestia kształcenia. Tak? Ja mam takie wrażenie, ponieważ też pracujemy z handlowcami w tym obszarze, że to kształcenie nie jest jeszcze na takim wystarczającym poziomie, jak powinno być. To znaczy, że czasami może się wydawać, że wystarczą kilka dni szkolenia i już to powinno wystarczyć do tego, żeby podnieść umiejętności sprzedażowe, no a tak nie jest. Sprzedawca to nie jest łatwy zawód. Dodatkowo jeszcze pojawiają się też aspekty na przykład wdrożeniowe, czyli związane z on handlowca, gdzie też trzeba poświęcić sporo na to czasu. Co mi jeszcze przychodzi do głowy? No tak, a właśnie, tak. często też lubimy mówić o, o, o swoich firmach, że w sumie nasza firma albo nasza branża to jest taka trochę specyficzna i że nasze cechy naszych produktów czy usług, one też są adresowane w taką bardzo specyficzną grupę nie, klientów.
1: Jeszcze unikalno, jeszcze unikalno. Jest tak Jeszcze unikalną.
0: Tak, 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 tak. No i że to u nas my potrzebujemy też bardzo specyficznego nie, handlowca, bo, bo te ta nasze ta nasza persony, do których trafiamy, też są wrażliwe na różne produkty czy usługi. No i teraz jakby co to wszystko właściwie na koniec dnia może oznaczać? Że rosną wymagania w stosunku do handlowców, że nierzadko słyszymy, że ja po prostu chcę człowieka wprost z konkurencji. Takiego, który już przyjdzie z gotową bazą klientów i, i wtedy to ja zainwestuję. Dlaczego? No bo po prostu boję się błędu rekrutacyjnego. Boję się tej całej inwestycji, że ona mi się po prostu nie zwróci. Więc jakby W związku z tym powiedziałbym, że część powodów wynika z nietrafionych właśnie wcześniej decyzji rekrutacyjnych, część z potrzeby rozwoju biznesu, a część z potrzeby zupełnie nowych branż i nowych usług, które się pojawiają na rynku. I no cóż, no, jeśli jednak nie ma bardzo konkretnych wytycznych co do tego, że ja chcę tego człowieka z konkurencji albo z jakiejś branży komplementarnej, no to niełatwo jest właściwie zdefiniować, jaki handlowiec się umie sprawdzi najlepiej. I w związku z tym potrzeba coraz bardziej precyzyjnych, miękkich kompetencji i miękkich zachowań, które będą mocno, coraz mocniej nastawione na cele.
1: Miękkich, y, trzeba to precyzyjnie weryfikować, jak to zrobić?
0: A no właśnie, nie? No, no tak, tak, tak bo właśnie można sobie zadać pytanie, jakie te miękkie kompetencje ten dobry handlowiec powinien posiadać, nie? I tu mi się przypomina taki cytat y, y, amerykańskiego guru sprzedaży, y, Jeffrey Gitomer, y, o ile dobrze pamiętam, i on właśnie powiedział kiedyś, że że ludzie nie lubią być wystawieni na sprzedaż, ale za to uwielbiają kupować. Nie wiem, czy się tu zgodzisz, że właściwie to kupować to my wszyscy lubimy, ale niespecjalnie chcemy mieć takie poczucie, że ktoś nam po prostu sprzedaje. Więc właściwie ten dobry handlowiec, no to oczywiście zaczynając od takich bardzo konkretnych rzeczy, no to on musi być nastawiony na cele, musi realizować wyniki sprzedażowe, sprzedawać z z określoną marżą, z określonym wolumenem, Dodatkowo jeszcze działać etycznie, zgodnie z wartościami firmy, jej misją, wizją, czyli też chodzi o kogoś takiego, kto nie będzie szedł pod prąd, czyli nie za wszelką cenę. Znamy takie sytuacje też na rynku, gdzie czasami ten dział sprzedaży jakby może chcieć być postrzegany w firmie jako ten, kto przynosi pieniądze do firmy w związku z tym, by może oczekować takiego specjalnego traktowania. No to nie jest też taki poziom który, który byłby, byłby jakoś wskazany, bo on buduje pewien dyskomfort po, po stronie też współpracowników. Kolejna rzecz ważna bardzo, to on też musi pasować właśnie do firmy. co jest związane trochę z tą misją wizją i wartościami, ale przede wszystkim Właśnie te miękkie kompetencje to umiejętność rozmowy o oczekiwaniach klienta i rozpoznawania jego motywatorów zakupowych. Czyli on najnormalniej w świecie rozumie model sprzedażowy, w jakim jakim działa, no i też potrafi przyjąć określone zachowania. Bo na koniec dnia to właściwie celem sprzedawcy jest poszukiwać person, to takie marketingowe hasło, ale one też w sprzedaży funkcjonuje, czyli poszukiwać tych osób, które są w organizacjach, jeżeli sprzedajemy do do B2B lub jeśli sprzedajemy do B2C, no to będą to osoby fizyczne, które mają pewne cechy, które kwalifikują ich do bycia potencjalnym klientem. I to jest klus prawy, wydaje mi się, tak? dlatego że potrzeba właśnie człowieka, handlowca, który to wszystko będzie dobrze rozumiał. Zepnie to w całość, no i potem z wiarą i pełną konsekwencją będzie, będzie realizował. Czyli jeśli ma robić prospecting, czyli adresować swoje usługi, budować, rozwijać bazę i rozszerzać bazę swoich odbiorców, no to też potrzebne są mu pewne umiejętności analityczne do tego, żeby, żeby konsekwentnie weryfikował tą swoją bazę kontaktów i poszukiwał nowych odbiorców. Jeśli ma samodzielnie inicjować kontakty, no, to musi też mieć w sobie pewną konsekwencję, ale też pełne nastawienie na, na cele. Jeśli będzie poszukiwał motywacji zakupowej, bo będzie działał w takim biznesie, Musi mieć w sobie właśnie taką otwartość i ciekawość i w związku z tym musi mieć dobrze opanowaną metodologię zadawania, zadawania pytań. Musi też potrafić docierać do różnych person na różnym, na różnym szczeblu decyzyjnym, oczywiście w zależności znowu od tutaj poziomu skomplikowania danej organizacji, im większa firma, tym te kompetencje właśnie key accountingowe będą jeszcze bardziej potrzebne. No i później co? Adekwatnie do tego wszystkiego, czego się dowie, co pozbiera, w odpowiedni sposób będzie potrafił opowiedzieć o swojej ofercie i ją odpowiednio zaprezentować, tak żeby rzeczywiście zyskać uwagę, atencję e, swoich odbiorców. No i później domknąć temat, bo wyciągnąć wnioski na, na przyszłość. No jak w kółko właściwie.
1: A stop, stop, stop. Poczekaj, mhm. bo tak pięknie brzmi. i Jakby mówisz o tym, jak dużo on powinien wiedzieć, jak dużo rozumieć, ile umiejętności mhm. powinien mieć i to jest jakby, to, to, to wiesz, składa się w całość, ale mhm. teraz tak Damian, tego po prostu są osoby, które to mają, bo się z tym urodziły, czy tego się można nauczyć, wiesz, no bo mhm. ileż osób takich znajdziemy na rynku, które to wszystko będą miały, dlatego Osta. powiedziałam, że tak pięknie brzmi.
0: Jasne, to prawda, tak? No i tu trochę nam się komplikuje sytuacja, albo nawet bardzo, bo w sumie to chodzi o to, żeby żeby na koniec dnia umieć dopasować się do klienta. I tutaj wchodzimy na poziom właśnie trochę takich podstaw psychologii ludzi. Mamy na przykład badania typologiczne, my używamy akurat diska, który mówi nam o czterech typach osobowości i z której to wiedzy możemy wysnuć właśnie ciekawe obserwacje. To znaczy, że właśnie jesteśmy różni my jako ludzie i też mamy kontakt również z różnymi osobami. I teraz ta różnorodność właśnie bardzo często jest powodem, dla którego jednym klientom sprzedajemy, a innym nie. Niejednokrotnie też w swojej karierze zawodowej pamiętam takie sytuacje, gdzie na przykład do jednego klienta próbował na różne swoje sposoby docierać jeden handlowiec i w ogóle nie było opcji, żeby się z nim dogadał, żeby doszedł do jakiegokolwiek porozumienia. A z kolei pojechał do tego samego klienta inny człowiek o innym charakterze, o innym typie osobowości i właściwie na tym samym spotkaniu znaleźli wspólny język i, i, i dopiero pierwszą transakcję. Także to jest bardzo istotna sprawa, żeby po pierwsze w ogóle bardzo dobrze rozumieć siebie, czyli rozumieć te swoje silne strony w, właśnie w obszarze komunikacji, wywierania wpływu na ludzi, czyli po prostu poznać siebie, a później na, nauczyć się też rozpoznawać innych ludzi, uczyć się tego dopasowania na poziomie relacji, czyli po prostu trochę poszukiwać, tego, czym jest ta chemia w biznesie, tak? bo to też było dla mnie niesamowite odkrycie. Tak? Bo bardzo często e, kiedyś zadawałem sobie pytanie, właściwie o co chodzi z tą chemią sprzedaży. Tak? No, natomiast, mając te, te, te podstawy, rozumiejąc i, i używając tych podstawowych założeń pracy na typologii osobowości ludzkiej, okazało się, okazuje się, że są pewne zasady, że są pewne reguły pracy z określonymi ludźmi. No i później, jeszcze ten ostatni poziom, najważniejszy, jeszcze będzie istotny, to jest odpowiednia narracja czyli pewne narzędzia komunikacyjne, które będą mi pozwalały określone zasady stosować i używać. Tak? Czyli są klienci na przykład, który, którzy będą potrzebować bardzo silnego wpływu i podejmowania decyzji i cały czas będą myśleć o tym, że, że, że to oni muszą rządzić, że oni muszą prowadzić tej relacji. No i po prostu trzeba im to poczucie wpływu zapewnić. Nie można im niczego narzucać, nie można oceniać czegokolwiek za nich, tak? no bo to jest w tym momencie, można powiedzieć, lekki strzał w stopę. Natychmiast z takim człowiekiem przestajemy budować relacje i, i właściwie jeszcze dwie minuty spotkania niej możemy zamykać drzwi.
1: Powiedz mi, bo powiedziałeś o tym, jaki ten handlowiec powinien być, mhm. kogo dzisiaj biznes szuka. To na tym poziomie to jest dla mnie jasne, ale co zrobić, jakie kroki konkretnie trzeba podjąć, żeby zrekrutować właściwą osobę do zespołu sprzedaży. No tak. Wciąż to... wiesz, jest, jest ta luka. Wiemy, kogo mhm. chcemy, wiemy, kogo mamy. No mhm. to, co z tym zrobić? To jest, e,
0: ok, to znowu tak e, łatwo nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Bo to zależy wszystko od tego, w jakim my biznesie funkcjonujemy. Warto sobie w ogóle zacząć od tego, żeby sobie zadać kilka pytań na sam początek. Czym się charakteryzuje ten nasz biznes i ta specyfika naszego działu sprzedaży? Czy my budujemy relacje krótkofalowo z, z klientem, czyli po prostu szybko zapinamy transakcje, i ten proces sprzedaży też jest krótki, czy może jest jednak inaczej, że ta relacja jest długofalowa i, i proces sprzedażowy też jest wieloetapowy i wymaga też dużej ilości cierpliwości i w związku z tym nastawienia rzeczywiście na, na ten cel będzie, będzie ważne, tak? ale będzie etapowe, będzie trochę odroczone, tak? bo ta sprzedaż może się pojawić dopiero za pół roku, rok albo nawet później. To są wszystko bardzo ważne, ważne rzeczy. Zawsze będą pewne cechy wspólne oczywiście, które będą charakteryzowały handl- handlowca, niezależnie od branży i typu sprzedaży, czyli doskonałe umiejętności komunikacyjne, tak słuchanie aktywne działanie według pewnego warsztatu. Natomiast e, jak się do tego przygotować, to jest w ogóle pierwsze pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć, to jak właściwie u nas wygląda cały ten, ten biznes. Druga rzecz jest związana też z tym, jak ten handlowiec e, ma działać. Tak? Czy on ma rozwijać biznes na rynku, który już istnieje, czyli będzie miał jakąś bazę klientów, e, którzy już są istniejącymi, nabywcami i będzie miał za zadanie rozwijać ten biznes. Wówczas mówimy o tak zwanym farmerze, czyli to jest ktoś, kto musi mieć też pewne specyficzne cechy, czyli musi mieć dużą cierpliwość na pewną powtarzalność, tak? Również oczywiście rozwój tego klienta, natomiast taki ktoś będzie się czuł lepiej w relacjach wśród ludzi, z którymi kontakt nie nie następuje po raz pierwszy. Profil, który jest w opozycji do do farmera, no to z kolei hunter, czyli znowu, jeżeli nam zależy na poszukiwaniu nowych klientów, Klientów i na tym będzie się koncentrować zadanie tego naszego poszukiwanego handlowca, to wówczas szukamy kogoś o predyspozycjach właśnie handlerskich, czyli kogoś takiego, kto uwielbia właściwie nowe relacje i dla niego spotykanie się z nowymi ludźmi, nawiązywanie nowych kontaktów. To jest właściwie trochę jak woda na młyn. Więc uwielbia to to robić i i czuje się w tym jak ryba ryba w wodzie. Więc znowu w różnych branżach to będzie trochę inaczej. Inaczej będzie z predyspozycjami czy z pewnymi właśnie tymi zachowaniami czy kompetencjami miękkimi, będzie na przykład w branżach takich technologicznych, tak w inżynierii przemysłowej, w szeroko rozumianym IT, e, w software house'ach. inaczej będzie trochę w agencjach marketingowych, jeszcze inaczej w producentach, czy w, na przykład jakiegoś, e, jakichś jakiś materiałów na przykład bud- budowlanych, jeszcze inaczej w usługach profesjonalnych, więc to jest dosyć Specyficzne i charakterystyczne ze względu właśnie na, na, na tą branżę. Więc jak mówimy sobie, że ta nasza branża jest specyficzna, to się właśnie okazuje, że tą specyfikę można sobie wytłumaczyć właściwie, co się na nią składa.
1: Czy dobrze zrozumiałam, że kluczowe jest zrozumienie, jak, jak u ciebie w Twojej organizacji wygląda proces sprzedaży hmm. i nałożenie na tego na to też yy, no, osobowości handlowca. To, jakie on te kompetencje miękkie ma jako osobowość. Sprawdzenie jak bardzo jego osobowość pasuje do danego procesu sprzedaży. Dobrze mm-hmm. zrozumiałam?
0: Tak, zdecydowanie tak. Czyli gdyby chcieć zaczynać od samego początku <grym> tak i sobie to w jakiś sensowny sposób poukładać, no to pierwsze pytanie to jest, ok, czy ja chcę tego człowieka wprost konkurencji? Jeżeli tak, no to sprawa jest trochę prostsza. No bo właściwie definiujemy sobie firmy, w których, w których będziemy chcieli łowić potencjalnych handlowców handlowców, którzy do nas potencjalnie później przyjdą, no i z dużym prawdopodobieństwem taki handlowiec się u nas sprawdzi. Z dużym prawdopodobieństwem, choć wcale nie musi tak być, że że sobie poradzić. Dlaczego? No właśnie i tutaj wchodzimy na ten aspekt różnorodności w, typ, w, w typach osobowości chociażby. To znaczy, że jeżeli nawet ten człowiek e, sprzedaje na dzień dzisiejszy, jest bardzo efektywny, tak? a nagle się okaże, że po prostu szep, z którym przyjdzie mu pracować, czy project managerowie są po prostu skrajnie zupełnie inni, a ego tego handlowca będzie tak nadmuchane, że ledwo w sali konferencyjnej będzie się mieścić, to z czasem te osoby przestaną się ze sobą dogadywać i ta współpraca też może być wyraźnie zagrożona. Widzieliśmy takie przypadki niejednokrotnie, gdzie po roku, mimo wszystko, że, że targety były realizowane i tak w pewnym momencie ta organizacja, ta organizacja z takim handlowcem nie wytrzymała.
1: A powiedz mi, jak robicie, czy jak działacie, co u was się sprawdza, jakie kroki podejmujecie, żeby mhm. weryfikować, jak bardzo ten konkretny kandydat no, będzie przestawał do tego, co się dzieje w danej organizacji, w jaki sposób ona sprzedaje. Czyli mhm. jak weryfikujecie kompetencje kandydata? Jasne. No
0: dobrze, to już jakby powiedziałem o, o czymś takim jak mapa kompetencyjna, czyli trzeba sobie wytworzyć na początku ten obraz, kogo my tak naprawdę e, chcemy. I tu Im więcej sobie będziemy w stanie na tym etapie powiedzieć, czy to ma być ktoś samodzielny, czy ma być proaktywny, czy ma być szybki, czy ma być cierpliwy, czy ma być mocno nastawiony na relacje, czy bardzo silnie na cele i na zadania, to wszystko jest ta mapa. Jeżeli ta mapa już jest wytworzona, to zaczynamy poszukiwania. No i oczywiście w zależności od tego, jaką metodę przybierzemy. My akurat działamy typowo directowo, czyli właściwie czysto headhuntersko, ale okej, załóżmy, że że działamy na dwa sposoby, czyli staramy się publikować wsze, wszelakie ogłoszenia, ale też próbujemy trochę dyrektowo. tak? No to w tym momencie pierwszy etap, pierwszy kontakt z takim, z takim handlowcem ma w sumie dwa cele. Z jednej strony, ponieważ rekruter trzeba pamiętać o tym, że zawsze jest pewne, teraz powiem ładne polskie słowo, interface, jest zawsze takim interfejsem pomiędzy wizerunkiem pracodawcy, a tym kandydatem, tak? Więc on jest Okej, teraz wszyscy rekruterzy być może mnie będą próbować zlinczować, ale jest w sumie sprzedawcą, dlatego że jest tą pierwszą twarzą twarzą firmy i w związku z tym jakby pierwszy etap tego pierwszego kontaktu, on ma dwa cele. Z jednej strony wciągnąć tą osobę w zaangażowanie, czyli w pewnym sensie go zachęcić, zainspirować do tego, żeby on chciał zaangażować się w projekt rekrutacyjny i to jest pierwszy cel, a drugi to już zadać kilka pytań istotnych z perspektywy powiedzmy tak zwanych must have'ów, czyli pewnych cech, które są dla mnie absolutnie krytyczne i, i ważne. No Jeżeli ten etap kończy się sensownie, obie strony chcą dalej ze sobą rozmawiać, wówczas wchodzimy do poziomu już tego bardziej zaawansowanego, czyli no my sobie to nazywamy tak zwanym makrowywiadem, czyli wszystkie te fakty, które mają zaistnieć w strukturze firmy, które mają definiować tą rolę i cechy tej, tej osoby, muszą być wyraźnie zweryfikowane. Czyli przykładowo, mówiąc o faktach, mówię, jeżeli na przykład ilość lidów przychodzących w naszej firmie będzie śladowa i ja temu handlowcowi nie zapewnię tych, tych cel, co to oznacza? Że tak naprawdę muszę oczekiwać, że ten handlowiec będzie robił aktywny prospecting, czyli będę musiał zweryfikować na ile rzeczywiście on ma do tego predyspozycje, ma doświadczenia, robię Robił to i nie będzie miał z tym absolutnie żadnego problemu. Oczywiście ważne zrozumieć jak sprzedaje, więc poszukiwanie zarówno w doświadczeniach, w jakichś sukcesach, czyli jakby próbę zbudowania sobie odpowiedniego warsztatu pracy. I teraz zmierzam do następnego kroku, ponieważ w momencie kiedy te twardo miękkie rzeczy powiedzmy, czy te obszary kompetencyjne, powiedzmy sobie, że plus minus nam się zgadzają, no to co teraz? Otóż problemem pewnym wywiadu rekrutacyjnego, niezależnie od tego, jak on by był genialnie i świetnie przeprowadzony i przez jakiego super eksperta, to zawsze jest pewne ryzyko, że my pewnych rzeczy nie wyłapiemy, nie wyciągniemy, tak? Dlatego, że samym wywiadem behawioralnym pewnych cech osobowości po prostu nie jesteśmy w stanie odkryć. I teraz następnym etapem, jaki jest w naszych projektach rekrutacyjnych, jest badanie psychometryczne DISK D3. Czyli w momencie, kiedy my tą mapę mamy już zbudowaną, to poprzez to badanie identyfikujemy rzeczywiście jego naturalne i nienaturalne zachowania właśnie takim testem psychometrycznym. Badamy jego system wartości, także postawę, czyli to, co go kręci, co go motywuje. To właśnie są te rzeczy, które bardzo trudno jest w trakcie wywiadu zweryfikować, wyciągnąć. i wyciągnąć. I teraz jakby to z tymi wynikami to też nigdy nie jest tak, że są dobre, dobre czy złe, bo najważniejsze, jeżeli chodzi o wynik takiego badania, jest teraz nałożenie predyspozycji, które zobaczyliśmy w raporcie w wyniku takiego badania disd 3 nałożenie na nasze potrzeby, na potrzeby organizacji naszego klienta, czyli na potrzeby firmy, w której ten człowiek będzie miał odnosić sukcesy i, i efekty. I to jest moim zdaniem... Właściwie od pewnego czasu przy niemalże każdym projekcie takie badanie włączamy, bo no, mieliśmy już kiedyś taką sytuację, że pominęliśmy takie badanie no i później, mając nawet pewne wątpliwości, one się po prostu później sprawdziły.
1: A dlaczego nie tylko disk? Bo wspomniałeś o disk D3.
0: Tak. Disk jest dosyć znanym i powszechnym narzędziem, natomiast trzeba rozróżnić disk od disk D3. D3 to zupełnie inna sfera i znacznie głębsza warstwa badania. Dlatego, że oprócz samej typologii osobowości, co zabezpiecza na, i dobrze nam pokrywa tutaj disk, mam trzy obszary, których sam disk nie weryfikuje, a one mają kolosalne znaczenie z punktu widzenia motywacji i efektywności tego tego sprzedawcy w naszym procesie sprzedaży. Jak na przykład czynniki motywacyjne, tak? No wyobraźmy sobie, okej, wszyscy wiemy, że możemy je podzielić na, na czynniki zewnętrzne, czyli po prostu kij i marchewka, czyli system nagród i kar i Co działa lepiej lub gorzej, ale mamy też te czynniki wewnętrzne, czyli one są ukryte, czyli właściwie... Coś, co powoduje, że nam się chce codziennie wstawać z łóżka i po prostu napierać do roboty. I tu chodzi o to, że dzięki D3, czyli tej części dotyczącej wejścia właśnie głęboko w analizę postaw, jesteśmy w stanie sprawdzić, co tego człowieka potencjalnie może kręcić. Czy on tą satysfakcję i tą chemię odczuwa w momencie, kiedy kiedy realizuje cele? A może wtedy, kiedy może bardzo silnie oddziaływać na klienta poprzez wyciąganie od niego bardzo dużej ilości informacji? Kolejna rzecz będzie tutaj kluczowa w momencie, kiedy na przykład mamy taką branżę, w której musimy dużo się dowiedzieć od klienta, zanim zbudujemy jakieś sensowne rozwiązanie, czyli właściwie wszystkie typy sprzedaży konsultatywnej, jak na przykład wszystkie branże technologiczne to żeby zbudować rozwiązanie, to my musimy zadać masę pytań. I teraz, jeżeli my nie będziemy wiedzieć, że nasz potencjalny handlowiec ma w sobie wewnętrzne nastawienie, że jego kręci zadawanie pytań i on ma tą naturalną ciekawość świata w sobie, to z dużym prawdopodobieństwem taki handlowiec nam się po prostu nie sprawdzi. Druga rzecz jest związana też z wartościami, które też szeroko analizujemy, czego nie ma w, w zwykłym klasycznym disku, to jest na przykład, załóżmy, że mamy taką, takie oczekiwanie, że ten mój handlowiec ma być samojezdną marzyną, maszyną. Ja nie będę uprawiał mikromanagementu, ja nie będę nim zarządzał, nie będę go sprawdzał, ja chcę, żeby on generalnie umiał, potrafił i sam sobą zarządził. I teraz dzięki właśnie analizowaniu jego wewnętrznego systemu wartości jesteśmy w stanie sprawdzić, czy on ma te predyspozycje do bycia tą samojezdną ma- 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 maszyną i możemy mu spokojnie dać to wolną rękę, czy raczej będziemy musieli z dużym obszarem mikromanagementu go kontrolować i monitorować. No i tu oczywiście mógłbym długo, długo jeszcze opowiadać, co jeszcze możemy wyciągnąć z takiego takiego badania diagnostycznego. Może powiem jeszcze o rolach samych zespołowych. Czasami też mamy nawet w ogłoszeniach o pracę, pojawia się takie oczekiwanie, że że oczekujemy człowieka, który będzie miał nastawienie właśnie typu problem solving. Co to oznacza? To znaczy, że jak generalnie będzie widział jakieś wyzwanie, to natychmiast będzie szukał rozwiązań. No właśnie. I teraz to trochę tak jest z mojego doświadczenia, że jedni ludzie to w sobie mają, a inni nie mają. Czyli jak ma problem, to będzie szukał wsparcia na zewnątrz, czyli na zasadzie szefie. Powiedz mi, co ja mam teraz zrobić, jak mam zadziałać, a inni będą sypali rozwiązaniami jak z rękawa. I to jest kolejna rzecz, którą dzięki takiemu badaniu możemy
1: A powiedz, czy dobrze, tak zbierając te informacje w cały, czy dobrze zrozumiałam, że de facto psychometria jest dla Was narzędziem do tego, żeby poprowadzić bardzo wartościowy wywiad?
0: Oczywiście. Na etapie prowadzenia projektów rekrutacyjnych do tego stosujemy psychometrię, ale nie tylko. Dlatego, że Patrząc na narzędzia psychometryczne, to tutaj bym mógł się odnieść do naszych trzech filozofii w jakby z perspektywy tego, co robimy jako firma szkoleniowa. Czyli nasze podejście human-to-human human selling system, czy human-to-human human recruitment system, czy human-to-human human management system, właśnie jest w bardzo dużej mierze oparte na, na, na psychometrii. To znaczy, że my już od samego początku, ucząc tych trzech podejść w sprzedaży, zarządzaniu i rekrutacji, od samego początku zwracamy uwagę na to. Poznaj siebie, tak, zobacz swoje silne strony w komunikacji i swoje ograniczenia. Zobacz tak naprawdę, jakie potrzeby mają inne typy osobowości, które, które ciebie otaczają wewnątrz firmy i na zewnątrz. Naucz się rozpoznawać klientów, naucz się rozpoznawać swoich współpracowników, Bo zapytać Ania o to, czy tylko w rekrutacji. Więc w rekrutacji oczywiście na samym starcie chodzi o to, żeby zminimalizować ryzyko błędu rekrutacyjnego, no bo ono może kosztować. Przy rolach sprzedażowych błąd rekrutacyjny, kiedyś liczyliśmy to nawet ponad 100 tysięcy złotych strat. Natomiast mamy też takie właściwie podejście, że każda nasza filozofia, której uczymy, czy to sprzedaży, nazywamy ją human-to-human human selling system, czy rekrutacji, human-to-human human recruitment system, czy zarządzania, human-to-human human management system, one też u podstaw mają w sobie właśnie ten aspekt typologiczny. Dlaczego? Bo chodzi o to, że jeżeli ja dobrze rozpoznam swoje silne strony w komunikacji, swoje naturalne zachowania, I z drugiej strony będę je na poziomie świadomym stosował i będę rozumiał też, jacy inni są ludzie i będę wiedział, jakie zasady powinny być używane w, re- w narracji, w retoryce z nimi i w samym podejściu, to będę potrafił zarządzać tą właśnie chemią w biznesie, czyli będę wiedział, co robić, żeby z dużym prawdopodobieństwem być w dobrej relacji z drugim człowiekiem, co wprost wpływa na efektywność sprzedaży, odpowiednio zarządzania i również samej rekrutacji.
1: Od rekrutacji zaczęliśmy i niej, do, do niej wrócę. Powiedz mi wspomniałaś o tym koszcie też rekrutacyjnym, no to co w sytuacji, kiedy jednak firma podejmuje błędną decyzję rekrutacyjną? Co na koniec byś powiedział jako taką wskazówkę, Wasze (dobre) dobre rady? Tak naprawdę wypływające z doświadczenia biznesowego, co powinniśmy zrobić, żeby maksymalnie ograniczyć ryzyko błędu rekrutacyjnego?
0: Myślę, że oczywiście jakby dzisiaj wszyscy jesteśmy zabiegani i każdy, jeżeli ma potrzebę zatrudnić nowego handlowca, czy w ogóle nowego pracownika, bo to właściwie to nie jest tylko tak, że te narzędzia psychometryczne stosowane są tylko przy przy zawodach związanych ze sprzedażą, bo przy każdym innym innym też się bardzo dobrze sprawdzają. Natomiast na samym starcie trochę się zatrzymać, to znaczy powiedzieć sobie, ok, kogo... Ja naprawdę potrzebuję. Tak jak już trochę o tym mówiłem, czyli zrobić dobrą mapę stanowiskową, zrobić dobry benchmark, następnie zrobić dobry wywiad, taki zorientowany na maksymalne rozpoznanie wszystkich tych predyspozycji i kompetencji, a następnie zrobić badanie. No, w naszym przypadku Disk D3, powtarzam tutaj D3, właśnie, żeby uwzględnić ten poziom motywacji, poziom wartości, poziom ról zespołowych, bo z dużym prawdopodobieństwem, oczywiście, w 100% ryzyka błędu rekrutacyjnego nie wyeliminujemy, ale prawdopodobieństwo jednak tej porażki, tak, czy tej błędnej decyzji będzie zdecydowanie pomniejszone. Więc na chwilę zatrzymać się, poświęcić trochę więcej czasu na tę rekrutację, ale no ja polecam, dlatego że później może się okazać, że tak naprawdę to był dobrze zainwestowany czas i efekty zatrudnienia właściwego, sprawdzonego dobrze człowieka pasującego do organizacji będą w dłuższej perspektywie czasowej po prostu bardzo dla nas korzystne.
1: Damianie, już kończymy, ale taką mam ogromną potrzebę do pytania jeszcze jedną kwestię, bo powiedziałeś o tej mapie kompetencji. Czy to jest tak, że taką mapę powinien klient sam wykonać, czy na przykład z Waszym udziałem, z Waszym wsparciem?
0: Bardzo często tak to jest właśnie, tak, że te on, oczekiwania co do sprzedawcy często są komunikowane na takim bardzo ogólnym poziomie. To znaczy, że... No bo to tak trochę jest, no jakby każdy menadżer w organizacji, którą zarządza, on w sumie podświadomie, to on wie, kogo on potrzebuje. Tylko, że niekoniecznie musi wiedzieć to rekruter. On niekoniecznie b- będzie potrafił czytać w myślach tego menadżera, tak? W związku z tym pierwszy etap, jaki, jaki jest istotny na tym etapie, żeby była ta cierpliwość do tego, żeby na spokojnie sobie usiąść z taką osobą, która będzie bezpośrednio zarządzać tym handlowcem i dobrze zrozumieć jego oczekiwania, przełożyć je, pomóc, przełożyć te oczekiwania na konkretne zachowania, które właśnie finalnie złożą się na tą mapę, więc jakby zdecydowanie zawsze na na pierwszym etapie potrzeba trochę więcej czasu właśnie z bezpośrednim przyszłym, przełożonym, żeby dokonać takiej analizy i w w wyniku, której my już po prostu bardzo dokładnie wiemy, kogo potrzebujemy. I potem wspierając się właśnie D3 diskiem jesteśmy w stanie dużo łatwiej i prościej pewne zachowania weryfikować, tak? Czy nawet później budując lepsze pytania na, na kolejnym etapie, na przykład wywiadu z, z danym klientem, albo nawet jesteśmy w stanie wprostemu menadżerowi dać wiele wskazówek co do tego, jakie rzeczy jeszcze są pewnymi ryzykami na przyszłość i nad czym powinien też, jeżeli się zdecyduje na jego zatrudnienie, to na co musi szczególnie zr- zwrócić uwagę, ale Albo na przykład w jakich obszarach powinien już teraz myśleć o mentoringu dla tej osoby albo na, 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 albo jakimś coachingu, czy po, potocznie mówimy coraz częściej też training on the job, czyli od razu zbudować pewne obszary, które mogą być deficytowe, a jeśli one są dla nas istotne, to powinniśmy o nie zadbać.
1: Ja jakby też mogę na koniec potwierdzę, że rzeczywiście to, czym mówisz, ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jak zobaczyłam, w jaki sposób pracujecie, yy, szczerze mnie ujęło to, jak dobrze rozumiecie proces sprzedaży i nałożenie na to różnicy osobowości. Mówię o tym, bo naprawdę to jest rzadkie, a to jest coś, co bardzo przykuło moją uwagę w Waszym sposobie działania. Damianie, za dzisiejsze spotkanie Ci bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę. A ja <laughs> A to drogi słuchaczu, za wysłuchanie jeśli chciałbyś wiedzieć więcej o wykorzystaniu narzędzi psychometrycznych w rekrutacji, to polecam Ci czwarty odcinek tego podcastu, a wydawał się taki rzetelny, czyli o tym, czego nie dowiesz się o pracowniku podczas rekrutacji. A za dziś dziękuję i do usłyszenia za dwa tygodnie.